0: E essas produções podem contar como hora de produção externa. Então, aproveite para conhecer a música que não toca na Rádio do Brasil e para produzir seu HP. E no programa de hoje, nós temos a alegria de receber o Consonante Du, composto por Liesa Neves e Márcio Bicaco. O Consonante Du apresenta repertórios contendo música e poesia, e a gente abre o programa de hoje com o poema Ultimátum, de Álvaro de Campos.
1: Mandado de despejo aos mandarins do mundo. Fora tu! Reles, esnobe, plebeu. E fora tu, imperialista das sucatas, charlatão da sinceridade. E tu, da juba socialista. E tu, qualquer outro. Ultimátum a todos eles. E a todos que sejam como eles. Todos. Monte de tijolos com pretensões à casa. Inútil luxo. Megalomania triunfante. E tu, Brasil? Blague de Pedro Álvares Cabral que nem te queria descobrir. Ultimato a voz que confundis o humano com o popular. Que confundis tudo. Anarquistas deveras sinceros. Socialistas a invocar a sua qualidade de trabalhadores para quererem deixar de trabalhar. Sim. Todos vós que representais o mundo. Homens altos, passai por baixo do meu desprezo. Passai, aristocratas de tanga de ouro. Passai, frouxos. Passai, radicais do pouco. Quem acredita neles? Mandem tudo isso para casa, descascar batatas simbólicas. Fechem-me tudo isso à chave e deitem a chave fora. Sufoco de ter só isso à minha volta. Deixem-me respirar, abram as janelas, abram mais janelas do que todas as janelas que há no mundo. Nenhuma ideia nova, nenhuma corrente política que soe a uma ideia grão. E o mundo quer a inteligência nova, a sensibilidade nova, o mundo tem sede de que se crie. O que aí está a apodrecer a vida quando muito é estrume para o futuro. O que aí está, não pode durar, porque não é nada. Eu, da raça dos navegadores, afirmo que não pode durar. Eu, da raça dos descobridores, desprezo que seja menos que descobrir um novo mundo. Proclamo isso bem alto, braços erguidos, fitando o Atlântico, e saudando abstratamente o infinito.
0: bem-vinda Liesa, muito bem-vindo Márcio ao programa Onda Sonora, muito bom recebê-los aqui e eu vou começar o programa perguntando para vocês o que é o consonante duo e como e quando e com qual motivação o duo foi formado.
2: Bom, o consonante duo é um duo de percussão e poesia, poesia declamada, né? Na verdade, a gente formou o Duo para unir duas das nossas paixões, né? Uma que é a poesia, a narração de histórias, da Lieza, e a minha paixão pela percussão, pela exploração de timbres, percussivos, tanto com instrumentos e como não instrumentos. O Duo foi formado em 2017, na metade de 2017, por aí.
0: Vocês podem encontrar para a gente o que é o projeto Sob a Lua Cigana, e dizer o que o incentivou para produzir esse projeto? O projeto Sob a Lua Cigana
1: foi aprovado no Fundo de Cultura daqui de Florianópolis, no ano passado. E, inicialmente, era um projeto para um espetáculo de, uhum. de contos, poesia e percussão, mais um espetáculo do consonante duo, né, num formato que a gente gosta bastante, mais intimista, sem microfonação, mais próximo da plateia, e enfim, com a pandemia a gente acabou adequando né, o projeto para o formato audiovisual, então ele virou uma websérie com quatro episódios, mais ou menos 12, 13 minutos cada episódio, e essa websérie está disponível no nosso canal no YouTube, Consonante Duo, e estreou agora no final de agosto, então é o mais recente projeto do Consonante Du. Quem tem olhos para ver o tempo soprando sucos na pele, soprando sucos na pele, soprando sucos. O tempo andou riscando meu rosto. Com uma navalha fina, sem raiva nem rancor. O tempo riscou meu rosto. Com calma. Eu parei de lutar contra o tempo. Ando exercendo instantes. Acho que eu ganhei presente eu acho que a vida anda passando a mão em mim, a vida anda passando a mão em mim, eu acho que a vida anda passando, a vida anda passando, eu acho que a vida por mim anda passando, eu acho que há vida em mim, eu acho que a vida anda passando a mão em mim, e por falar em sexo, quem anda me comendo é o tempo, na verdade faz tempo, mas eu escondia, porque ele me pegava à força e por trás. Até que um dia eu resolvi encará-lo de frente e disse Tempo! Se é que você tem que me comer, que seja com o meu consentimento. E me olhando nos olhos. Acho que eu ganhei o tempo. De lá pra cá ele tem sido bom comigo. Dizem que ando até remoçando.
2: Então esse poema que vocês acabaram de escutar com sonoplastia junto é um, um poema da Viviane Mosé e eu fiz a trilha dele com vibrafone e com umas experimentações, né? Que eu tenho testado com dedais, esses dedais de costura e também no início do poema tem um copo é um copo de, de cristal, assim, de vinho, né? Com um pouco de água dentro e aí para dar esses harmônicos, né? e o vibrafone é um instrumento de percussão melódico normalmente ele é tocado com baquetas mas nesse caso eu quis es explorar essa sonoridade com os dedais de ferro e o, em cima desse poema
1: e esse poema da Viviane Mosé que é uma filósofa e poetisa contemporânea é, se chama Tempo é, a gente também tem uma outra versão desse poema gravado no nosso canal no YouTube em que, além de mim e do Márcio, né, do consonante duo, a gente convidou um outro músico para fazer uma participação, que é o Diogo Diaro, Aro, e ele faz uma participação bem moderna, assim com os sintetizadores, ficou, enfim, uma versão diferente e bem interessante também, nessa linha de explorar as sonoridades dos instrumentos é, e do som da voz, né, no caso da voz falada.
0: Liesa, você pode falar um pouquinho para a gente como é que se desenvolve o trabalho de uma contadora de história e quais são os campos de atuação?
1: Bom, a contação de histórias existe desde que o mundo é mundo, né? desde que o ser humano é, começou a se comunicar, é, mesmo através de desenhos, né? De, em outros formatos, mas o fato de registrar e de passar de geração a geração as suas narrativas é uma coisa que é própria do ser humano claro que como atividade artística ela é uma atividade recente né mais ou menos na década de 80 é que se começou a pensar na contação de histórias como possibilidade de trabalho performático né artístico e, e ele parece em alguns momentos com o teatro mas também tem bastante da literatura né pela pela força da palavra pela pela narração é, de uma forma geral e a área de atuação, é, enfim, se dá essencialmente com o público presente, né? Não só para crianças, muita gente é, associa logo a contação de histórias com atividades para crianças, nas escolas, mas é possível também e, aliás, muito proveitoso fazer contação de histórias para adultos, né? E a gente pode trabalhar com contos de literatura, de autores e também com contos populares, né? Esses que vêm da tradição oral, que não tem autoria e que sobrevivem aí há muitos e muitos séculos graças aos ouvidos
0: que escutam e à voz que conta. E, Márcio, como que você acha que a música contribui para a contação de história?
2: Bom a contribuição da música para a contação de histórias ou poemas musicados, né? Ela pode ser tanto uh, falar musicalmente mesmo, né? Ou quanto como efeito sonoro, né? É... Então ela dá um, uma, uma cama bem legal, assim. E, na verdade, no consonante do eu tento sempre trabalhar a parte mais rítmica, né? Percussiva dessa, das contações, assim, né? Da, do ritmo da palavra, conforme a Alieza vai, vai contando as histórias, eu vou tentando trabalhar essa parte rítmica e sonora. né?
0: E vocês estão trabalhando em algum outro projeto agora?
1: A gente agora está trabalhando na re readequação do Sob a Lua Cigana. né? Ele começou com a ideia de ser um espetáculo presencial, a gente então readequou para o formato audiovisual e agora a gente está começando a trabalhar numa adaptação para que ele aconteça presencialmente, né? para que, num futuro breve, a gente espera, a gente possa estar tá junto do público e apresentar ele como um espetáculo do Consonante Duo.
2: E, além disso, a gente, a gente deu uma revisada nos espetáculos que já foram feitos desde 2017, né? que a gente fez... Três espetáculos, quatro. A gente vai fazer um compilado disso e para duas apresentações esse ano ainda. Uma aqui em Floripa, ainda que com a data meio para outubro, e também no final de outubro é em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, um festival de percussão que vai ter lá na Universidade de Passo Fundo. Então a gente vai fazer um, um sarau com algumas peças de cada espetáculo que o Consonante já montou.
0: Escuta, vocês acham que a contação de história pode colaborar com o processo educativo? De que jeito?
1: A contação de histórias tem tudo a ver né, com o ambiente da, da educação, porque, na verdade, tudo que a gente aprende na escola, e muita coisa fora dela também, é por meio das narrativas. né? Quando se conta um episódio é, da história antiga quando se, se narra um processo ligado à biologia, à é, própria matemática, né, a parte das exatas, a gente usa a narrativa também para isso. É, e claro que a contação de histórias mesmo, né, de narrar contos, é, ela tem muito a agregar também na nossa formação, porque ela sempre está trazendo conceitos, valores, é, contextos históricos geográficos para se entender quando aquela história foi criada em que situações ela foi criada o que que ela quer passar qual a ideia que ela quer é, levar né para as pessoas que estão ouvindo então é, é muito interessante e também claro pensar como um gênero literário né em vez de a gente estar tá lendo um livro com alguns contos a gente está ouvindo alguém contar alguns contos, né? É, o processo é bem similar de formação de imagens na nossa cabeça, à medida que a narrativa acontece, é, só que o processo é diferente, né? Em vez de leitura, a gente tem é, a atenção voltada para a audição e para o imaginário.
0: Liesa, Márcio, além do Du, vocês trabalham individualmente outros projetos? Vocês podem falar pra gente um pouquinho deles?
2: Bom, eu além do consonante, eu trabalho com aulas, do aula de percussão e bateria. Também faço parte do grupo livre de percussão, o GLIP, que é um, grupo de, um quarteto de percussão aqui de Florianópolis. Né? Trabalho também com a Camerata, tenho alguns trabalhos da Camerata como percussionista. E tenho feito algumas trilhas sonoras para curtas, e, enfim, né, filmes. Eu trabalhei também com a Silvia Beraldo em alguns filmes que ela fez, fazendo a parte de percussão. Né? E era isso.
1: Bom, e eu trabalho individualmente, né, contando histórias. É, vou nas escolas e participo de eventos de literatura, é, circulação também né, de projetos. E integro um coletivo é, formado por mulheres contadoras de histórias de Santa Catarina, que é o coletivo Alcatéia que existe desde 2018. E, e participo também, é, enfim, de alguns, algumas montagens né, que as pessoas convidam, é, como atriz, como narradora, e também tenho um trabalho com escrita. né Tenho quatro livros lançados, entre infantil, livro... Técnico sobre contação de histórias, livro reportagem. Então, tudo que permeia o universo da narrativa, da palavra, me interessa e é onde eu estou trabalhando atualmente.
0: Muitíssimo obrigado, Alieza. Muitíssimo obrigado, Márcio, pela presença aqui do Consonante Du. Muito bom ter vocês com a gente. E eu queria perguntar com que poema vocês gostariam de encerrar o programa? Então, muitíssimo obrigado. Vocês são sempre bem-vindos aqui no programa em outros programas da EJA. É com muita felicidade que a gente recebe vocês aqui hoje. Um abraço apertado, muita felicidade, muita saúde e até a próxima.
2: Bom, então para encerrar, já que eu comentei o nome dessa nossa grande amiga e uma super compositora, a Silvia Beraldo, a gente encerra então com um poema do Manuel de Barros, e a trilha sonora é uma música da Silva, que foi composta o filme Antropóloga, e eu faço ela no vibrafone.
1: Isso, e o poema, então, do Manuel de Barros se chama O Menino que Carregava Água na Peneira. É... A gente espera que vocês gostem, curtam aí.
2: Isso aí, e só para lembrar, essa gravação que vocês vão escutar agora foi uma gravação que a gente fez no Teatro Camarim, aqui no Estreito.
1: Sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar para os irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água. O mesmo que criar peixes. O menino era ligado em despropósitos, quis construir os alicerces de uma casa sobre orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Dizia que os vazios são maiores e até infinitos. tempo. Aquele menino que era cismado e esquisito, porque gostava de carregar água na peneira, com o tempo descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. Na escrita poderia ser noviça, monge, mendigo, tudo ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras. Viu que podia fazer peraltagens com as palavras. E começou a fazer peraltagens. Foi capaz de interromper o voo de um pássaro, botando um ponto final na frase. Foi capaz de modificar a tarde, botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios, fez até uma pedra da flor. A mãe olhou o menino com ternura. A mãe disse, meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios as suas peraltagens e algumas pessoas vão te amar por seus